Velkommen til. Ja, velkommen til den tyske team podcast jule special. Det er ja. nu, når du lytter til det her, så er det den 25. december 2021. 14 dage fra et øh, rigtig lækkert nytår. Mm. Du har lige haft øh, juleaften. Ja. Håber, der har været gode gaver og god julemad og en masse dans om træet og alt det, der, alt det, der hører til. Og håber, at træet det var pænt pyntet. Der er intet værre end et dårligt pyntet juletræ. Hvad det hedder, vi er taget i øh, zoologisk have simpelthen. Ja. Vi prøver at starte en lille juletradition om at køre en øh, julespecial herinde. Mm-hmm. Vi havde tænkt os at optage den udenfor i det mega gode vejr. Mm. Der var ikke særlig godt vejr, da vi kom herind, ja, så vi gik, vi gik lidt i panik. Um, så nu sidder vi på Bistro Panpan. Mm-hmm. Så hvis du ser med på, hvad der er YouTube, så kan det sgu være, at der er en lille, en lille herr Panda, der render rundt i baggrunden og hygger. Ja. Hola, hombre Panda. Um, og tak til Bistro Panpan for at give os øh, ja, logi og et forplejning. Det er fandme da pænt af dem. Ja. Og så, gør vi jo, og så, har, så kommer vi jo nok til undervejs at begå øh, hvad det hedder, ærkesønden nummer et, når man laver podcast. Oh, oh. Vi skal have noget mad. Oh, oh. Vi skal have noget, noget pan med. Um, og vi beklager på forhånd over, at vi kommer til at sidde og smaske, men øh, vi er også lidt sultne. It is the way. Um, ja. Så det kan godt være, at der lige bliver afbrudt på et tidspunkt, og der skal tages en bestilling, men øh, det må I skulle lige leve med. Nu er det også sådan, at nu sidder vi jo herinde i Zoologisk Have. Det er jo nok det sted i København, hvis ikke i hele Danmark, hvor der er den største koncentration af eksotiske dyr. Og altså, for uden at have alle de her dyr, så laver Zoologisk Have jo også en masse naturbevarelsesarbejde. Vi var lidt inde på det, en del inde på det, da vi havde Bengt Holst inde som gæst, hvor vi snakkede om det. Ja. Men det skal stadig lige dækkes, fordi at, øh, der er altså nogle ting, de skal have klar, nogle klap på skulderen for. Blandt andet så betaler Zoologisk Have løn til nogle rangers, der render rundt og holder øje med krybskytter nede i Pilanesburg nede i Sydafrika. Zoologisk Have har købt et fly, der flyver rundt nede i Pilanesburg og har uddannet piloter til at flyve rundt med flyet, som holder, flyver rundt og holder øje med, om der er krybskytter inde og som vil ind og skyde nogle dyr, for eksempel næsehorn eller olivanter. Der er også de gyldne løveæber. Dem vi lidt snakket om også i sidste afsnit. Dem har Zoologisk Have kastet en forbandet masse penge efter at, øh, at bevare hjulpet til med avlsprogrammer og det ene og det andet, så de ikke skulle uddø over i den atlantiske regnskov over i Brasilien. Muskusokser på Grønland, der har Zoologisk Have også lavet en masse der. Er der de... muskusokser på Grønland? Det kan jeg love dig for dig. Jeg troede kun, der var reindeers. Mm-hmm, der er også muskusokser. Og en buk. Og når du ser en muskusokser, du man tror sådan, åh, oh, det er jo et fucking stort dyr, så ser du den. Det er der bare, der så jeg. Det er bare Nej. En, jo, de er sygt små, de har meget op. Vi skal næsten op og kigge på dem. Jamen er det, er det, det så ligesom muskosokser i... Uh... Goddag, boss. Velkommen til. Ja, tak. Vi har fået besøg mm. af Bistro Panpans uh, dejlige ting. Vi har faktisk ikke engang fået dit navn. Nej, Nikolaj. Goddag, Nikolaj. Jeg er sponsorchef hernede i Bistro Panpans. Mm-hmm. Fantastisk. Det er ikke dumt. Hvad det hedder... Uh... Vi, skal have, vi skal have lidt at spise. Har du fundet ud af, hvad du godt kunne tænke dig at prøve, Alex? Jeg kunne rigtig godt tænke mig de der trøffelfritter der. Ja, og så kunne jeg rigtig godt tænke mig forårsrullerne også, for det lyder sindssygt. Og øhm, bup, bup, bup. Altså, wasabi ponzo allerede der. Puh, altså næsten savler. Det tror jeg er ok på snackfronten for mig. Ja. ja, det tror jeg. Altså, jeg kan også godt lave en... Det, det kan godt blive en dobbelt op på den, faktisk. Så to gange trøffel, to gange forsvaret? Ja. Yes. Øhm, ja. Den der salat, den lyder også lækkert, men det kan da godt være, at det så bliver for enden af, af snacksene <laughs> eller et eller andet. Lad os se på det. Vi kommer til at råbe ud midt i det hele. Det er trods alt kun en frokost. Vi starter med slags, og så vender tilbage til, hvis der er plads til mere. Mm, ja, jeg. tak, mand. Ja. Tak for det. Og hvad med drikkevarer i med kaffe og vand? Eller vi er og... okay for nu. Det kan være, at vi skal have shots på et tidspunkt, hvis klar, vi klar. kører død i samtalen, men så råber vi. Ja. <laughs> jeg har bare lige at vække på, at de kan trille ind. Er det rigtigt? Det vil du ikke lykke sted. Perfekt. Godt, jeg vender tilbage til. Tak. Så det er lidt at slå et slag for, som vi har prøvet før, at sige, at det er rigtig, rigtig nemt at male et billede af zoologiske haver, som nogen, der holder... Hvad det hedder, dyrene fanget på, øhm, på øh, hvad det hedder, et nedad en grundlag. Men trods alt, en stor del af de penge, som øh, hvad det hedder, kommer ind i zoologisk have, det går altså til dyrebeskyttelse, og det går også til bevarelse af arter, og det, de øh, hjælper med at genudsætte og gøre en masse godt ting godt for naturen. Det er jo også det, og der er selvfølgelig nogle hus nogle steder, som er fucked. Men, men det er jo mest de der roadside hus, som vi har dækket før. Altså store yeah. internationale hus, de er sgu 
Altså, de er jo også medlem af den der, hvad er det, den der organisation hedder? Vasa i Asa, Dasa og Asa og Asa. Det er så Asian Association of Zoo and Aquaria. Asian? Asia. Altså, man kan sige, at Zoo, det plejer jo at være sådan nogle menagerier, hvor man bare vil udstille så mange som muligt af nogle mærkelige dyr, og så ikke tog så meget hensyn til dyrevelfærd det ene mm. eller andet. Og nu udvikler de sig i mange tilfælde også til at være sådan nogle centre for bevarelse af truede dyr. Ikke? Man laver også en masse adfærdsbiologiske øh, studier, der er jo mange, der kommer ind og skriver specialer, bachelor for eksempel her i Københavns uge. Det er fandme ikke et dårligt sted at skrive specialer, når man tænker på, hvor mange, der bare sidder og dør i deres lille, du ved, 25 kvadratmeters lejlighed på Nørrebro. Jeg skulle have gjort det i stedet for, at min bachelor, jeg sad bare kode. Jeg skulle have været her. Ej, du, var, her. du var et smut forbi Mauritius. Ja, det var specialet. Nej, det var specialet. Ja, okay. Der er, ja. Det skal jeg ikke klage over. Nej. Men når man studerer dyr, der er mange dyr, der er svære at studere i naturen, fordi at de er sky og sådan, så kan man studere dem i zoologiske haver få en idé om, hvordan de opfører sig og alle de her ting. Og så når man har den her viden, så er det altså også nemmere at lave bevarelsesarbejde, hvor man tager hensyn til deres behov og adfærd osv. Og forstår dem. Det, der, det er altså også et slag, som zoologiske haver slår der, mange af dem. Ja, mm. så uh, Københavns Zoo, vi er kæmpe fans. I burde være kæmpe fans, hvis I ikke allerede er det. Bistro Panpan, det er til hernede at få en frokost, fordi alt andet lige, nu har jeg spist det før, det har Alex også. Det er, uh, der er der er ret stor forskel på du ved, den der tavlige nudelret, man kan få ind i Tivoli, og så rent faktisk gå herned, hvor at, øh, de laver noget ordentligt mad. Og så sagde han lige, at de har et vægtbord. Og de har et vægtbord. Ja, altså, hvem det. har ikke brug for det klokken kvart over 11 om formiddagen? <laughs> Nå, altså... Chatrøs. Chatrøs, på favor. Øhm, nu øh, er det jo en julespecial, jo. Og så øh, tænkte jeg sådan lidt, bum bum, hvad skal vi... Øh, hvad skal vi så dreje den ind på? Hvad skal det handle om? Og frem for at rapportere med nyheder fra dyrenes verden, så rapporterer vi ind i dag med juleting fra dyrenes verden og fra naturens verden. Det bliver bare jul og jul og jul. Det bliver X, og så bliver det masser, og det bliver masser af det. Der kommer til at være så meget jul. Og vi starter med det mest julede af alle dyrene. Som er? Grænsdyret dyr. Grænsdyret dyr. Kan du alle ni? Det kan jeg faktisk. Eller er det, fordi du har skrevet dem ned? Nej, jeg har ikke skrevet dem ned. Jeg kan... Okay, nu kigger jeg ikke. Dasher, Danser, Komet, Prancer, Cupid, Rudolf, Donder, Blitzen. Det var... Det ved jeg. Jeg, jeg kan ikke tælle åbenbart. Jeg ved ikke, om det var ni. Altså, det er jo lidt spøjst at tænke på, hvorfor er rensdyr, hvorfor er det et juledyr? Altså af alle dyr, der kunne trække julemandens slede, så er det bare en eller anden grund, så er det randdyr, ikke? Han er jo op fra, at mange tror, at... Eller det er ikke noget, man tror. Julemanden findes jo højst sandsynligt. Han er bare elusive. He's, he's incognito. Og altså, han er jo op fra Arktis. Der er også isbjørn. Der kunne være en isbjørn, der trækker hans slede. Det kunne være sneugler, der trækker hans slede. De altså, be- isbjørnen bevæger sig ikke lige så hurtigt, vel? Jamen, det kan ikke sikkert trække mere. Og hvis man skal have gaver med til 8 milliarder mennesker, Marker, der er nogle hestekræfter på, ikke? Oh, jo, 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 det er det. Mm. Bjørnekræfter. Jeg har undersøgt det lidt. Og mm. Polar bear power. Polar bear power. Der kom i 1821, der kom der en børnebog ud, som hedder Old Santa Claus with Much Delight. Og der var nogle illustrationer med, altså nogle tegninger. Og på en af de her tegninger, der sad julemanden i en slæde, trukket af et randstyr. Og på det her tidspunkt, der var julemanden ikke engang sådan en ting, Øh, som han er nu. Altså en gut, der havde hans røde tøj og al hele historien omkring ham. Nej, han det, var bare en helgen eller sådan noget, ikke? Ja, nemlig Sankt, Sankt Nikolaus. Ja. Og det var første gang, at julemanden ligesom blev set sammen med et randstyr, som man kan sige sådan, i en tegning, en børnebog. Og så et par år senere, i 1823, der kom der et digt, som har ændret julen. Altså et digt, og det har ændret julen totalt. Det er basically det, der gør, at vi ser julen, som vi gør nu. Det er der, hvor at alle navnene til alle rensdyrene bliver givet. Det er der, hvor at der kommer øh, hele traditionen med gaver for alvor bliver banket på benene. Det der med julesokker, det er fra det her digt. Det hedder øh, A Visit from St. Nicholas. St. Nicholas. Og det er skrevet en, der hedder Clement Clark Moore. Okay, et overklasse navn. Clement er klak og mor. Han skrev det, og han klemede. Først så var han pisselig glad. Han skrev det bare at komme ud. Der var ikke nogen, der vidste, hvem der havde skrevet det. Det var først 14 år senere, hvor han var sådan, ja, det var mig, der lige etablerede en af de største traditioner i hele verden. Ja, det er lidt af en magtdemonstration, ikke? Ja, du gal, mand. Det her digt, det bliver også kaldt uh, The Night Before Christmas. 
Altså, det har led, givet anledning til vanvittigt mange ting. Men I det her digt, så beskriver ham her Clark Clement, Clement Clark Moore, han beskriver, hvordan at øh, Sankt Nikolas senere Santa Claus, han kommer på besøg, lægger gaver ned i sokker, hvordan han slæden er trukket af otte randstyr. Rudolf kommer først til senere. Det gad jeg ikke undersøge. Det er lidt for meget populært. Han er også den kultur. yngste af dem. Det er ligesom den fjerde musketer, ikke? D'Artagnan. Han kommer også efter de tre andre. Jo, du skal sige det mere nasalt. D'Artagnan. Hvad er det? D'Artagnan. Herren. Bæver. Panda. Panda. Hvor er det? Jeg sidder bare og spiser. Altså bare spiser bambus. Fuldstændig ubrugeligt stykke rovdyr, der bare sidder derovre og gumler i et han stykke ikke, bambus. Han kan ikke smage umami, han har ikke receptoren. For ham der er bambus og hakkebøger for det det samme. Er det, er det derfor, de spiser bambus? Fordi mm. de ikke har umami-receptor? Ja, det er en højst sandsynlig tilpasning, der er sket. De, har ikke, de synes ikke, kød er lækkert, for de har ikke umami-receptoren. Så de bare kunne omlægge diæten. Det er højst sandsynligt det. Mm. Tilpasning, ikke? Grine. Spise noget, som ingen andre spiser, det er ret smart. Ja. Og næringsfærdigt, ikke? Og de skal sove hele tiden for at kunne fordøje det, men pff, det er ligesom øh, koalaer. Det er dumt og smart på samme tid. <laughs> der er ikke særlig meget konkurrence Nej. om at æde bambus. Det er ligesom, hvis vi var sådan, vi skal bare spise grus, eller vi skal spise øh, punkteret cykeldæk, eller et eller andet, som ingen vil have. Så mm. er det bare uendelig mad. Den er man rigelig af i Danmark. Ja. Nå, rensdyret. Altså, Digtet. det er nok det mest julede dyr, der findes. Og det er det blevet, fordi at nu er der det med, at julemanden slædes op på baggrund af det, at det er trukket af otte retsdyr. Men så kommer man jo til at tænke, det gør vi jo, fordi nu er vi jo nogle... Øh, det er det jo altså, podcast om dyr, ikke? biodiversitet og alle de der ting. Og det skal jo ikke handle så meget om juletraditioner, som om dyret i juletraditionen. Så hvad fanden er retsdyret egentlig for et? For noget? Hvad er det for nogen? Jeg har sådan lidt en idé om, at de har pels på, på hornene. Det har de også. På kevidet. Er det mm. rigtigt? Ja, det tror jeg vist nok. Nå, okay. Det mener jeg da også. Jeg kan huske noget med, at de har sådan en plysset horn. Ja. Det ligner næsten, at det går under at blive stanget. Ja, ja. Ligesom at blive prikket til med en stor vatpind. Ja, det er <laughs> Og det er sådan, at... Altså, rensdyr, det er jo en hjort. Den findes kun på den nordlige halvkugle, og på, kun på den øverste del af den. Det vil sige Sibirien, øh, Nordamerika, altså Alaska, Kanada, alt det der. Og det nordlige øh, Skandinavien også. Igen lidt tilpasning med det. Sådan, der er ikke særlig meget konkurrence deroppe. Altså. Nej, det er jo nære i steder, mange af dem. Ja. Og de skal migrere. De laver, de laver nogle af de længste migrationer for landdyr overhovedet. Det er noget med, at en af flokene render sådan noget 3.000 km om året. Nej, det er jo næsten lige så meget, som jeg løber. Ja, det er totalt uoverskueligt. De må have ikke så dårlige knæ. <laughs> der er vildt mange underarter. Sådan er det altid med sådan nogle, der har kæmpe udbredelsesområder. Ligesom brunbjørnen for eksempel. Så er de bare ud over det hele. Der er nogle af dem, der er små. På Svalbard for eksempel, så har de en lille underart, der kommer op på maks 90 kilo af rensdyr. Jeg har set dem i virkeligheden. Det passer. De ser ud som om, de vejer ca. 90 kilo i historien. En, altså et, et lille rensdyr vejer 90 kilo, og det ser ja, det småt det, ud? Den lille, den lille underart er cirka lige så lidt mindre end en muskosoks. Du skal lade være, fordi en muskosoks inde i mit hoved er jo du ved, to meter over ryggen. Det er fordi, jeg driller dig. Ja. Vi går op og kigger på dem bagefter. Ja, vi gør så. Ja, så skal du få et chok, skal du. Der er også nogle rensdyr, der er ret store. Der er nogle, der hedder skovrensdyrene. Det kalder man også caribous. Når rensdyr er oppe i Nordamerika, så kalder du dem caribous, og når det er de andre steder, så kalder du dem rensdyr. Og i Sibirien kalder man dem sikkert et eller andet. Det ved jeg ikke. Jeg snakker ikke russisk. Sorry. Der er nogle af skovrensdyrene i Nordamerika, som kan komme op på over 200 kilo. Det er de store af dem. Ja, det er nogle ordentlige svin, så. Der er nogle, der lever i små flokke. Og så er der nogle af dem, der er en flok, der hedder Taimur-flokken, som lever op i uh, Sibirien med den underart, der hedder Tundra-rensdyr. Og når den er størst den flok, så er der en million af dem. Altså i én flok? Ja. Wow. Det er ret stor flok. Jeg synes, der er mange, når de går de der karavaner ned igennem København, alle Brøndby-fansene, når der er opgør indeni. Altså sådan, og der har jo været måske 10.000 eller sådan noget. Ja, så kan du gange det op med en faktor på 100, der giver en million. Og så bare forestiller dig det er rensdyr i stedet for og så er der ikke så mange blågule farver. Og så var de til ah, okay, nogle brød vi fandt var også 200 kilo. Ja, det gør det. Der er nogen af dem, der er nogen sværvægt der imellem. Dem der mener det. Heavyweight. Så hvis de havde plyset horn og det var Sibirien, så ville det være Taimurflokken. Ja. Det er det mange. Nu er det så øh, også i Arktis at de her rensdyr, de ligesom holder til. Og det er jo der hvor vi også øh, tænker at julemanden holder til, og så giver det jo på en eller anden måde mening at det så er dem. Nogle af de mest hestede dyr, der er deroppe, som skal trække hans slæde. Og det er jo så, øh, nu kommer de her. Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder og Blitzen. Donder betyder jo et øh, tordenvejr på øh, tysk, ikke? Og Blitzen, Blitzen, det er lyn. Ligesom Blitzkrig. 
Så er det derfor, at de tårne og lynil, det de på dansk. Det er, fordi man lige har oversat det der. Ligesom dine knytnæver. Ja, faktisk. <laughs> tårne og lynil. Tårne og lynil. Mm. Det lyder også noget, som Dennis Bæren kunne finde på at sige. Skal du lige hilse på tårne og lynil? Nå, oh, kæft god gamle Dennis P. Ja. De lejes farligste mand. Ja, shout out. Det kan også være fedt, hvis det var øh, altså isbjørn, hvis de trak julemandsslæde, det kunne være nice. Men det kan også være nice, hvis det var snehuler. Ja, det kunne være sådan, men det er meget Harry, så bliver det meget Harry Potter lige pludselig. Ja, men det er jo nok Det er sådan noget uncanny valley ting, hvor det, sådan, det, det, det giver lidt mening, du ved, sådan rationelt, at det er, at det er rensdyr. Hvis det lige pludselig får snehuler, så er man sådan, puha, Peter Jackson, nu, ja. nu er du gået for langt. Det skal ikke være kaniner, der trækker den slæde der. Nej, nu skal du lige trække vejret rigtig, ja. rigtig tungt her. Kom ned på jorden. Det var det, var det mest julede af alle dyrene. Det var det mest julede. Det var det, der startede. Det, det, nu falder det bare nedad. Så er det en anden plads, vi skal til nu. Nu øh, kører vi videre til noget, der faktisk ikke rigtig er dyr. Nu kører vi videre til noget. Nu kan det godt være, at det bliver er lidt... Er det Nej, den kan man ikke snakke om, for den findes ikke. Nu skal vi snakke om noget, og nu kan det godt være, at det bliver en lille smule spicy. For nu skal vi snakke om julekrøderier. Mm. Prøv lige at lukke øjnene en gang. Ikke? Og så forestil dig julemad og julestemning, uden at det skal lugte af kanel. Ja, den går ikke. Det kan du ikke. Er du sindssyg? Så forestil dig, at du skulle have... Noget jul, noget gløk og noget af den slags, men der måtte ikke være noget med nilliker. Okay, vi skal lige make room. Nu tror jeg sgu, der kommer noget til os. Jeg tror, der kommer en lille snacks. hvor lækkert. Helt sikkert. Uh. Ja. Ej, ser det godt hvor ud. voldsomt. Uh, jeg elsker, når der er trøfler på <laughs> min pomfritter. Nej, nej, nej. Det er nej, nej, nej. med rædde komtiost, rædde øh, hvid trøffel udover med en trøffelmajo. Mm. Og så får I vores øh, hjemmerullede, hjemmelade veganske forårsruller, som er lavet på Carl Johansvampe, lidt spidskål og hvad hedder det, glasnudler med en hjemmelavet chilemajer og så den her wasabi poncho. Og lidt salat, bare så der er lidt det grønne. Uh. Det er smukt. Velbekomme. Tusind, tak. Tusind tak. Okay, jeg glæder mig. Apropos kanel og du ved spise julemad, så sidder vi nu med, en, med den mest julede, julede menu, <laughs> som er pomfritter og forårsruller. Ja, men pomfritter, hvis der er hvid trøffel på, så er det næsten hvid jul. Det er jo lidt, det er jo lidt fusionskøkken, ikke? Sådan pomfritter ja, det. og forårsruller. Det er, jo, øh, det er jo fransk og, og vietnamesisk. Jeg elsker det sgu. Uh. Ad, hvor lækkert. Men kanelen der, hvor mm. foregår det? Kanel... Den er jo ikke, det er jo ikke sådan udpræget dansk, er det? Ej, kom ikke Jeg vil gerne starte hele snakken med kan- om kanel. Den vil jeg gerne starte med et powerful statement. Kom med det. Ræk det ned, brødre. Kanel er bak. Der er sagt, at der er punkter bagefter. Kanel er bak. Ja. Kanel kommer fra et par træer i en slægt, som hedder cinnamonum. Så er der ja. cinnamon. Cinnamon, ja. Og der er en olie i kanel, som giver den den der meget kanelet lugt. Og det kommer fra en olie, som hedder cinnamaldehyd. <laughs> Og alt i alt, så hver gang der er noget med kanel, så sætter du bare cinnamon. Foran cinnamonum, cinnamaldehyd, cinnamon, cinnamon, så ved man, det er bare kanel. Det er sådan, mm. det er. En anden sjov ting, der er med kanel, det er, og den her, den er der ikke så mange, der er med mig på. Og jeg ved det nok også kun, fordi jeg har sådan en sensitiv palet. Men kanel, det er en af hovedingredienserne i cola. Er det det? Det er der ikke nogen, der ved det vel. Det er jo en hemmelig opskrift, men det, det er det altså. Cola, det er bare øh, kanel og ingefær. Ja. Jamen, er det er også cola rød, ikke? Er det det? Jamen, der er jo en cola rød. Hva? Hva? Er det den der coca en? Nej. No. Nej, nej, den hedder vist cola rød. Hmm. Øhm, så det er, der, det er derfor, at du ved, at, at du, kan, du kan have noget med cola smag. Det er underligt. Ja, jeg er ret sikker på, at det er en, det er en rød. Jeg ser her. Cola rød og root. Cola root extract. Cola, cola nut. Altså, jeg ved det ikke. Kanel, ikke? Hvis jeg sagde noget, der var forkert der, så trækker jeg det tilbage. Vi trækker det tilbage. Ja. Hermed undskyld. Juleundskyld. Kanel, det kommer fra Asien. Nu laver man det meste af det kanel, der bliver lavet i dag. Det laver man i Kina og i Indonesien. Og når du skal høste øh, kanel, så skal du bruge bakken på et træ. Så mm. du tager et kaneltræ, og så lader du det... Det skal cirka være to år gammelt. Og så øh, fælder du det. Skærer du det ned ved roden. Og så skralder du det. Og så når du har skrællet det, så banker du træet med en hammer. Og så kan man åbenbart folde nogle flere sådan nogle kanelruller ud. 
på den måde. Og så der, hvor man ligesom har øh, skåret det af nede ved roden, træet der, mm. så vokser der nye øh, kaneltræer op. Lidt ligesom øh, øh, sådan en hydra, hvor du hugger hovedet af, og så kommer der flere. Kanel er meget hydragtig. Jeg tror også på latin, tror jeg, at hydran den hedder noget med cinnamonum. Cinnamonum hydris. Men du sagde også noget med hyd på et tidspunkt. Cinnamaldehyd. Cinnamaldehyd, men er det ikke sådan noget... Formaldehyd, det er jo sådan noget... Ja. Sådan noget bevaringens... Det er jo lidt gipsagtigt. Aldehyd, det er et eller andet kemisk. Jeg ved sgu ikke, hvad det betyder. Sikkert ikke lander med en eller anden nogle esterforbindelser, fordi det er en eterisk olie, og så er der altid en masse dobbeltbindinger. Ja. Det er der sikkert også formaldehyd. Det var præcis mine tanker. Ja, jeg vidste hvad det. Hedder. Er, det ikke, er det ikke lidt giftigt, hvis man spiser for meget af det? Formaldehyd eller kanel? Jo, det var noget med, at kanelsnegle, man engang ville gøre dem ulovlige eller et eller andet, fordi at der var så meget kanel på, ikke? Jo, jo. Der er et eller andet EU-direktiv, ja. Mm. ja. Jeg skal lige sige, at de her forskuller ellers smager lækkert, var. Mm. Svampe, svampe, svampe. Hvad det hedder? Øhm, er, er du udpræget for en af kanelen for jer, ikke? Jeg elsker det. Elsker du det? Jeg putter jo kanel i min bønnestuning nogle gange. Ja, den er der også delt af meninger om, kan man så sige. Nu hopper jeg videre til ja, næste. næste. Den er det ved du godt. Ej. Nelliger. Åh, oh, nelliger. Nelliger, det er jo både blomster, men det er jo også nogle små nogle, vi bruger. Vi stikker i appelsiner og putter i alt maden og alt sådan noget, når det bliver jul. Ikke? Er der ikke også nogen, der putter nelliger i flæskestegn op mellem sværne? Between the sorts. Er det ikke mere... Gør man det? Ja, det gør man. Mm. Nå? Jamen, det gør man så. Jeg troede bare, det var lavet blad. Ja, det gør man også. Putter alt muligt i sådan en flæskestegn. Nelliger, det er blomsterknopper, og de kommer fra et øh, indonesisk træ som kommer fra en, noget, der hedder Maluku-øerne, som ligger lige til venstre for Ny Guinea, som I måske har hørt om. Det er en ø, der ligger nede i Oceania, lige nord for Australien. Det kunne fandme da heller ikke gå hen og blive en julespecial, uden at komme ind på noget med, med Guinea. Jamen, jeg kan ikke. Jeg ikke. Altså, alt med biodiversitet, det er jo centreret omkring Ny Guinea. Det er utroligt. Det, man kommer ikke udenom. Nej. Så, altså lige Ny Guinea, en ø med utrolig høj biodiversitet. 7% af alle jordens arter er der, selvom at den kun fylder 1% af jordens terrestriske areal. Og der ligger, en ø, der ligger et land, der hedder Papua Ny Guinea, og så ligger der Indonesien, og de fælder en masse skov og sådan noget, men det skal vi slet ikke snakke om. Skort. Og i øvrigt så er Guinea, Ny Guinea opkaldt efter det her folk, som man øh, oprindeligt folk, man stødte på en gang, da man koloniserede Afrika, som var syd for Senegal-floden, som man så kaldte Guinea-folket. Og så synes man, at de folk, der var der, lignede dem, der var lidt på Ny Guinea, da man stødte på den ø, og så opkaldt man Bare efter det, det er så, er der, så er der jul og etymologi. Det er meget sjovt, fordi så nu forvinder vi jo nelliker med jul og, og traditioner og sådan. Og det gør vi jo faktisk med mange af de her krydderier, ikke? men mm. der er jo meget i det. det er jo, øh, der er også noget koloniseringshistorie, og så er der også en masse, med, en masse hemmelighedskrammeri. Alt det her med krydderier, det holdt man hemmelig i mange år. Dengang man først fandt kanel over i Asien, da man begyndte at strejfe derovre af, så kunne du importere det til Europa, og du kunne sælge det. Det var 10 gange så værdifuldt som sølv. Og folk anede ikke den der smag, hvis der var kanel eller nelliker eller sådan noget. De anede ikke, hvad det var. Altså her i Danmark. Det var bare nyt. Det var bare nyt, nyt, nyt. Vi var vant til at spise kål, og så spiste vi lidt kål, og så når vi var færdige med kål, så spiste vi måske lidt torsk. Så var det lidt sauerkraut og klipfisk. Og... Mm, og hvis der kommer en eksotisk smag op, altså hvis du kommer til Danmark i år 1200 med en banan eller en appelsin eller nogle nelliker. Ananasen, den har været kæmpestor. Folks hoveder har eksploderet. Ja, ja. Det har været så eksotisk, ikke? så man holdt ja, ja. det hemmeligt. Og så var man sådan, uh, den her smag, det er næsten, næsten magi. Ikke? Man kan faktisk sammenligne det lidt med, sådan, hvad det hedder, hvis du tænker, det 21. århundrede. Ikke? Ja. Og så du ved, ting, der har passionsfrugt i. Ja. Ja. Det var lige så spændende. Det er næsten ikke engang Som folk de synes, passionsfrugt er. Uh, jeg elsker passionfruits. Ej, men den er også lidt over det hele. Ikke? Mm. Du ved, så får man der, så sidder man og hygger som en gato marcel, og så er der en passionsfugtscreme henover, eller et eller andet, ikke? Eller ja, en ny cykeltøj. Og gato marcel, der mener du selvfølgelig ikke uh, Chateau Motel. Nej. Og de to kan man så nemt komme til at bytte om på. Ja, ja, altså den ene giver klamydia, og den anden gør ikke. <laughs> Ellers så skal kongen bare glemme at vaske fingre. Ja. Altså... Skal der øhm, mere på cinnamon? Ja, det er jo bare lidt det. Det er jo sådan noget, i virkeligheden nogle krydderier, der kommer fra. Helt over fra den anden side af jorden, ikke? Og dengang var det meget eksotisk og hemmeligt, og nu der er det noget, man kører i netto. Ja. <laughs> nu har vi den næste. Nu skal vi videre til et, et dyr. Et juledyr. Ikke det, ikke det mest juledyr, men også et ret juledyr. Det er the ass. Det er donka. Det er donka. Det er æslet. Donka. Æslet, det er jo med i det nye testamente. Der er en masse symbolsk betydning i det, det der med. Det er 
Øh, jo, det er, og det er tredje version. Ja. Stadig tredje oplæg. Ja, tredje oplæg. Samme forfatter og sådan noget, der er stadig copyright på en masse af det, men man må godt citere lidt, hvis man har lyst. Ja. Der er en masse symbolsk i, og sådan, hvis du skal ride på et dyr, og du skal være ydmyg, så rider du ikke på en stor friserhest. Så rider du på øh, for eksempel et æsel. Ja. Og det gør øh, Jesus jo i det nye testamente. Jesus, ham, hvis øh, fødselsdag vi jo fejrer, fejrede i går. Og det er sådan, at i det nye testamente, så rider Jesus ind i øh, Jerusalem på palmesøndag, før, før dens øh, sidste nadver. Og så tænker man måske, okay, jeg har på et æsel der, uden sadel på dengang, og godt nok ridder på palmeblad og sådan noget, men det er måske ikke det nejseste at ride på, hvilket jeg heller har haft en hest. Og det kan sgu godt være, at han det. Det ved jeg ikke. Jeg er ikke religionshistoriker. Det skal jeg da være ærlig at sige. Jeg har ikke læst teologi. Jeg har læst biologi, og det er to forskellige ting. Men du har godt nok læst mange religiøse tekster. Ja, nej. Jeg har været... Jeg gerne vil vide, hvad det handlede om, så jeg kunne udtale mig om det. Er der, er der nogle versioner, hvor han rider på en nordbak? Det er der, ja. <laughs> så skal du læse den på norsk. Der har de lavet alting om. Ligesom hvor de, når de har oversat Harry Potter, hvor de har givet alle sammen, der må de bare givet norske navne, så Dumbledore hedder Rimlesnyrt. <laughs> Rimlesnyrt? Ja, det har sagt. Gjorde det samme med Bibelen. På den norske Bibel, der hedder Jesus, han hedder Bjarlkram. <laughs> Ej, han gør sgu da ikke. Det er blasfemi. Det gør han ikke. Høj, Norman aldrig gør. Det kunne fedt. Ja, det er Jan. <laughs> ja. Jan Christus. Jan Christus, ja. Han er fra Oslo. <laughs> så er det her uh, Torskesøndag. Men altså æslet. Mm. Hvis man tager det ud af det nye testamente og ind i biologien, hvad er det så for et dyr? Det er et domesticeret æsel, altså tamæslet. Det stammer fra øhm, det afrikanske vildæsel. Og det afrikanske vildæsel, det er altså et dyr, der er... Øhm... Ej, se nu der, nu får Petra vores... Ej, er det... Kan jeg det sødt af? Nej, for jeg ikke gode tykker. Det er faktisk dårlig stil, at vi ikke spurgte, om hun vil have noget at spise. <laughs> der skal ikke smaskes. Nej. <laughs> Nå, men vi har i øh, fangenskab, der har vi cirka, på global plan, har vi cirka 40 millioner øh, æsler. Der er virkelig mange æsler i fangenskab. Men det vilde, det afrikanske vildæsel i naturen, er kritisk, kritisk, kritisk troet. Et af verdens mest troede pattedyr overhovedet. Der er i naturen er der omkring 570 æsler tilbage. Jesus. De findes kun i ørkner og nogle meget tørre områder over ved Afrikas horn. Afrikas horn det er lige til højre på Afrika. Det er Horn. Ja, det er egentlig, hvis man tager sådan Afrika, og du bare forestiller dig, at Afrika det er en hånd, og så hånden den vender på hovedet, sådan her, så du vender håndledet opad og håndfladen ind mod dig selv. Så den her dut, der Høj, går... eller venstre hånd? Øh, skal være venstre. Så din tommelfinger, det vil være... Du kan enten gøre det, at du kigger på din hånd, sådan her, eller så kan du sige, hold kæft, du er en idiot, Alexander Holm, og så kan du gå ind på Google på din håndholdte bekyvlet device-telefon, og så kan du bare søge på det, men Afrika så det ligger over Afrika. Der findes øh, æslerne, også over ved øh, Eritrea, Etiopien og Somalien. Det er bare sådan, at der er ikke så mange af dem tilbage, og de bliver stadig øh, jæget. Det, man jæger dem for at spise dem, og så bruger man dem i øh, traditionel medicin. Ikke kinesisk traditionel medicin, men noget traditionel medicin, som er forbundet med noget... Øh, jeg ved ikke noget. Nu skal jeg til at sige overtro, men det ved jeg ikke, om det er. Men noget gammel, gammel medicin, man har brugt længe i den del af Afrika. Altså venddiagrammet for traditionel medicin og overtro, ja. der er altså rimelig stort overlap. Du sagde det, jeg det tror jeg, det. det. tror jeg altså godt, man kan sige. Uden mm. at være sådan helt kontroversiel. Mm. Nu, er det jo ikke, nu er det jo ikke for at sidde og skyde med spredehavl eller, eller noget mm. efter folk, men... Ja. Ej, pandan, han er tilbage. Hvad laver han? <laughs> han sover på en klan. Ja, jeg tror bare lidt, han har faldet i søvn op på hans lille repro. Han er fjollet med, jeg elsker ham. Ja, ja. ja. Så sidder du nok rigtig derude og fortryder, at du ikke igen på youtube.com og skråstrejt den et eller andet. I kan bare søge på den dyrske time, så lægger julespecialen derind, så kan I se, at der sidder en panda i baggrunden. Så en panda i baggrunden lige der. <laughs> og til, okay. dem, til dem af jer, der lytter med derude, så kan jeg fortælle, at den er, sådan, den er sort, og den er hvid. Og den er lidt snavset. Den er lidt snavset. Den er lidt mindre end en muskosoks. Mm. Har du set de der videoer på nettet af pandaer, der bare fjoller rundt? Den bedste. De det tumler. Er, det er helt vildt. De skaber sig. Ja. Det er, det er nogle rigtig små attention. Det er en stor baby, der bare hygger sig hele tiden. Det er det seriøst. En langhåret baby. Mm. Og de er sådan nogle, de er sådan nogle rigtig Stop med at være en ballademager derude, tak. Ja, han er fældig søvn. 
Altså, øh, det er jo ikke så godt med æslerne der, at de bliver jaget og spist og brugt i traditionel medicin, når der kun er 570 tilbage af dem. Der er endda, selvom der er så få, så er der faktisk øh, to underarter. Der er den nubiske, som højst sandsynligt er uddød. Det kommer jeg ind på om lidt. Det er super underligt der. Og så er der den anden, den somaliske, som den, det er den, der stadig findes i naturen, altså nede ved det afrikanske horn. Mm. Og så har man taget nogle af de somaliske vildæsler, og så fordi at det område dernede i Eritrea, Somalien og Etiopien, det er ret presset at passe på dem der, fordi de her lande de har en masse problemer med infrastrukturen, så har man etableret dem i en park i Israel. Så der har du en lille park på 12 kvadratkilometer, hvor du har somaliske vildæsler, der render rundt der. Nå, okay. Men... Det er bare heller ikke et sexodyr beskyttet, kan man sige. Ikke på samme måde som et næsehorn eller en panda for den sags skyld. Det er bare på grund af det danske navn, fordi æsel det er ikke så sexet. På engelsk til gengæld, hvor du bare kalder det en as. Mm. Det er jo lidt noget andet, ikke? Ja. Hvis man, er, hvis man er asmand, så vil man gerne beskytte den. Er du galt? Der kan være ingen tvivl om det der. Der er den anden underart, det nubiske æsel der. Den tror man stadig findes. Et sted, der hedder Gebel Alba i Ægypten, hvor det er sådan... Der skal laves nogle undersøgelser på noget DNA, for at finde ud af, om det er dem. Og der er ikke så mange af dem, så det er sådan lidt kontroversielt. Og så er der en karibisk ø, der hedder Bonaire. Hvor at, Bonaire? Bonaire. Bonaire. Bonaire, som laver indie-rock, som hedder Bonaire. <laughs> hvor at de æsler, der er der, af en eller anden grund, så skulle de være de nubiske vildæsler. Så man har jo spredt æslerne ud, dengang man har taget dem fra naturen og domesticeret dem. Mm. Og så er en eller anden grund, så er der en karibisk ø, hvor det lige præcis er den underart, som man primært har aflet på. Så, så vidt jeg ved, så man, undersøger man det lidt med deres DNA. Og det er vist sådan en rimelig øh, nubisk, vildæselagtig. Så de er måske uddøde i, hvad er det så, over i, i øh, Østafrika, men de findes måske så i Karibien i stedet for. Det er lidt spøjst. Det er en, altså det er en, det er en hør til hestefamilien, ikke? Det gør det jo. Er det en arbejdshest? Altså det er sådan, du ved, normalt så siger man, sådan, du ved, man siger pakkeæsel og sådan noget, ikke? Ja, det er det. De er stærkere helvedes til. Og hvis du blander, hvis du tager et, en æselhængst ja. og øh, parer den med en, øh, en hest, ja. de kan godt få unger, så får du muldyr. Og man, de, st- de er bumstærke, men de er sterile. De sterile. Ja, det er nemlig. Det er sådan alt tit med hybrider. Ja. Men æsler er pissestærke, mand. Man kalder dem jo også. Det er jo en kategori af dyr, der skal trække tungt og bære tungt. Du kalder dem beast of burden. Mm. Typisk æsler og arbejdsheste og okser og alt sådan noget. Ikke? Der er jo. de med i den der, fordi de er bare pissestærke. Ja, fucking ligeglade. Trumler bare. Fucking ligeglade. Stedige helvede. De er faktisk ikke så stedige æsler. Hvor du får man siger, de er stedige? Nej. Det er fordi, de er sværere at få til at gøre ting øh, end heste. Så det er fordi, man sammenligner dem med heste, der var meget føjelige. Ja, ja. Så i virkeligheden, så er de slet ikke særligt. Det er ligesom, hvis man sagde, at vi to vi var nogle lave mænd, fordi at man sammenlignede os med en eller anden, der var 3 meter. Jeg er stadig en lav mand, selvom du sammenligner mig med en på 81. Okay, færdig, så tag mig. <laughs> så lad det handle lidt om mig. <laughs> mig, mig, mig. Mere mig. Jeg har et julemirakel forresten. Skal vi tage det nu? Ja, kom med det. Så kan du lige få en lille bid. Mm. Det er, fordi jeg sad på hvad der hedder, videnskab.dk i går. vel. Så sad og researchede lidt, og du ved, kiggede rundt, og du ved, rigtig hyggede mig. Mm-hmm. Og så øh, der her, faldt jeg over øh, der her, artiklen, der hedder Første gang nogensinde, kolon. Tusind ben med mere end tusind ben fundet. Oh, så man har simpelthen, altså man har jo bare gået og talt, åbenbart, tusind mm-hmm. ben. Og så har vi sådan, du ved sådan, åh oh, fuck mand, den havde 998 <laughs> eller sådan noget, ikke? Men så nu har man simpelthen i Australien fundet 60 meter under jorden, et tusind ben med 1306 ben. Og det er næsten dobbelt så mange ben, som man før har kendt til. Det er Frederik Thymark fra øh, hvad er det her, videnskab.dk, der bringer den her artikel. Tak Frederik, det er en god, det er et julemirakel. Nyheden vil for nogen føles som 1306 kriblende ben hen over struttende pukler og gåsehud, imens det for andre i kro- øh, hvad der her, frembrugkærer begejstring i kroppen. Sidst nævnte gælder i hvert fald en ivrig Henrik Enghoff, professor ved Statens Naturhistoriske Museum, KU, der i øvrigt har fagfældebedømt den nye artikel udgivet af Nature Scientific Reports. Henrik det er Enghoff. helt vildt det her. Den har over 1.300 ben. Sådan cirka 6 mere end 1.300 ben. Ser han det? Nej, det har ikke. Ej, der, det er sådan... Det, det er en bondo. Okay, nu kører vi lige en parentesredaktion et eller andet. Mm. Det er en fordobling af den tidligere rekordholder, udtaler han. Forskerne bag studiet har kaldt den nye art fra Australien. Eumelipes persephone. 
Oh, jeg, er altså ikke, jeg, er, jeg er ikke særlig god på latin, kan jeg godt med. Persifone, det er, er det ikke den der græske gudinde? Garanteret. Har hun mange penge? Jeg tror nemlig, hun har to eller flere. Ja, okay. Henrik Inghoff, der han er en legende. Er han det? Ja. Hvad kan du sige om ham? Han er suverænt Danmarks førende ekspert i det, der hedder myriapoder. Det vil sige alting, der er rigtig mange ben. Tusind ben og skulopenter og alting, der bare er langt med mange ben. Findes skulopenter? Ja, det kan jeg da love dig for, at de gør. Det troede jeg kun var i Harry... <coughs> nu kommer jeg til at sige noget rigtig dumt. Jeg troede kun, det var i Harry Potter, at skulopenter fandtes. Det der, det skal du... Det tror du bliver til at klippe ud. <laughs> er det pinligt? Jeg har aldrig der er skulopenter over det hele. Jeg ved ikke, hvad skulopenter er. Hotteller er tusind ben bare i fighter mode. Hvis du ved, tusind ben, der ligner sådan en bænkebider på en eller anden måde. Nej, det er, det er en isopod. Hvad det hedder? En skulopenter, det er sådan nogle... Altså, myopoder, de har enormt mange ben. Og så er de ikke, det er ikke insekter. Det er heller ikke spindler. Der er deres egen gruppe, som hedder myopoder. Hvor det er sådan noget tusind ben, skulopenter, der ligger også... Hvad fanden er det, de hedder? Der er også nogle andre dyr i den gruppe der. Og så skulopenter, det er rovdyr. Har de exoskeletter? Ja, ja. ja, ja, ja. De er fucking savage. Der er nogle skulopenter, der er 30 cm lange, og leverer nogle af de altså, mest smertefulde bid, der overhovedet findes. Pissegiftige. Der er, jeg kan godt mærke, at jeg skammer mig en lille smule nu. Der er nogle skulpenter, og det er nogle af de mest nøjeren dyr, der findes, synes jeg. Super hurtige rovdyr, der bare føles frem, og så er de rigtig store kindbakker, de kan ja. virkelig byde til. Anyways, ham Henrik Inghoff der, ja. han har fundet så mange nye arter af tusindben, når du tror, det er løgn. Han har været nede på noget, der hedder Eastern Ark Mountains. Det er super lækkert, mand. Ja, det skal være, ja, det er skide godt. Vi er, vi er nået til skulpenter nu. Mm. <laughs> Som jeg åbenbart troede, øh, bare var noget fra Harry Potter. <laughs> Bondet tror jeg er halvdelen af alle dyr, det er fabeldyr. Han tror heller ikke på grævling. <laughs> Grævlingen findes ikke. Jeg har heller ikke set en grævling. Jeg har prændt en gang og kørt over, ikke? Det er det eneste. Ja, okay. Ja. Men folk ud. Ja. De er prændt. Tak. Tak. Han har fundet øh, så mange nye tusindbensarter. Han har fundet en, der hedder øh, The Pink Dragon. Øh, centipede, tror jeg. Pink Fairy Centipede. Han har fundet et... Et, et øh, tusindben, som er gået verden rundt, fordi den ser så vild ud over i Thailand. Det er ham, der har øh, navngivet den og beskrevet arten, ham med øh, Henrik Ingehoff. Han er en kæmpe, altså, han er nok en af verdens allerførende eksperter inden for tusindben overhovedet. Når han tager ned og finder nye arter på et bjerg, mig bekendt har han på et år fundet 68 nye arter nede på, øh, i Eastern Ark Mountains. Han har fundet så mange. Kender du det, når man skal navngive en art, og man tænker, hmm, hvem vil jeg navngive den efter? Det gør han ikke. Han har navngivet den efter alle. Alle hans venner på Facebook, alle sammen, de har fået det. Han, er sådan, han trækker det er Martin, mig en automat Det er Martin Henriksen. Ja, han er, jeg tror næsten, at han må være træt af det. Ja. Han har også det ved, læggende bare tusindben, der bare venter på, at han beskriver dem, så han kan navngive dem. Hvor er det, du kender tusindben fra hinanden? Mange af arterne, de ligner hinanden rigtig meget nemlig. Der er kun én ting, som man kan kende dem fra hinanden på. Navneskiltet. De har nemlig navneskilt. Ja. De har deres kønsdel. De hedder, det hedder vist øh, deres gonoporer, eller der, deres gonoforer, deres kønsorganer ser helt fucked ud, og de er super forskellige. Så er der to tusind øh, ben, der begge to er, lad os sige, 12 cm lange, helt sorte, ligner hinanden fuldstændig, lige indtil du kigger på deres tissemænd. Så er du sådan, wow, den her, det er jo noget fuldstændig forskelligt. Så er den ene spiralformet, og den anden, den ligner dødstjernen lavet i Lego. Så er det sådan to forskellige arter. Så han sidder bare, Henrik Ingehoff, når han har tid, så tager han bare og finder nogle, <laughs> nogle tusind ben frem, som han har samlet, og så kigger han bare på deres kønsdele og sådan noget. Ja, så tror jeg, hvis lige der er to mere, vi kan efter konen. Jesus Christ. Mm-hmm. Hvorfor ved du så meget om Skulopendora og øh, Inghoff? Er det bare fordi, han er en legende i øh, biologi? Det er fordi, jeg har haft øh, entomologi. Jeg synes, det er så spændende sådan noget med krible-krable. Så jeg har bare nørdet den del. Siger det der noget, hvis jeg siger, at øh, den altså, med rigtig, rigtig mange ben, han lige har fundet, øh, Persefonen, den er tæt beslægtet med Ilagme Plenipes? Ja, ja Ilagme Plenipes. Ja. Oh, ja, hun kender jeg. Ja, den kender du godt, ikke? Mm. Ja. Det er den med flest ben, den har sådan cirka 250, men det behøver jeg ikke fortælle dig. Ja. Nej, 750. Ja, 750, det er meget godt. Måske 752, det kan jeg ikke lige huske. Lige den her. Der, er, der er lige et lille billede med af den nye. Ej, hvor er den bare... Jeg vil lige beskrive, hvad det er, vi ser. Den ligner lidt en isvaffel med to meget lange arme uden hænder, og sådan bare sat på en ordentlig... Det er en ordentlig tusindben, mand. Det er lidt det, det ligner. Det er tusindben lige der. Ja. Undskyld, det var bare lige et, et, et julemirakel. Øhm, fordi jeg synes, det var lidt sjovt, at man øh, kalder det tusind ben, og nu har man endelig fundet et tusind ben, der har mere end tusind ben. For at være helt præcis, så har det 1306 ben. Glad for, at det ikke har et ulige antal ben. Det for kan de have et ulige antal ben? Nej, det synes jeg ikke. Nej. Det synes jeg sgu ikke, de kan. Hmm. 
Det kan være, at deres ben kunne eksistere i primtal eller eller andet. Det der med... Det kunne være fucking sjovt. Ja, det ville være minimalt. biologerne. Det der med skolopenter, som jo findes, og tusindben, og de andre der, som er i den gruppe, det hedder jo myriapoder. Hvor du er myriapode, det betyder? Nej. Så mange ben på latin. Det er jo et genialt navn. Det er så fedt. Det er ligesom, det er ligesom forretnings, øh, forretningspengvin. The business penguin. The business goose. <laughs> The business goose. <laughs> Vi skal videre til næste ting, som er også er super jule. Ja. Vi skal til vanilje og rizzelrammermann. <laughs> vanilje, det er jo en super spøjs ting. Vi kender alle sammen duften, og vi kender smagen, og den er meget intens, parfumeret og sødlig. Og vanilje, det kommer i virkeligheden fra nogle arter af orkidé. Hvis du tager en, øh, en, altså en orkidé-blomst, så bagved på stenen, der sidder der sådan en øh, lang, det ligner lidt sådan en bønne. Det er derinde, hvor at når blomsten så bliver befrugtet, når der kommer for eksempel en lille bi over, og lige lægger noget fremmed Bing. pollen, en lille bag, og lægger noget pollen på den, så øh, inde i den der stengel, der ligner en bønne, inde bag ved blomsten, der vil der så komme nogle øh, frø derinde, og det er det, som er, bliver vaniljen. Er vaniljen bælfrugt? Nej, men det ligner, når du høster vanilje. Vanilje er jo en orkidé, mm. men når du høster det, så ligner det bare high converts, altså grønne bønder, indtil de tørrer. Man kalder dem også vanilla beans på øh, engelsk, ikke? fordi okay. bean det er bønne på engelsk, det ved jeg. Og, øh, skal jeg lige se. Har, den en, har den en pointe for orkidéen, den der vaniljestang? Ja, det er der, hvor det, øh, frøene ligger. Så når okay. den skal spade, så, så det taber den det på et tidspunkt, eller, eller hvad? Ja, så... det vil den så gøre. Og det er jo sådan en kravleplante. Sådan en vanilje øh, der. Det er en kravleplante, som man, når du skal farme den, det er ret besværligt. Så skal de kravle op af alle mulige ting. Og de må helst ikke få for meget direkte sollys. Så du skal have sådan nogle overdækkede steder, hvor der står sådan nogle stolper, de ligesom kan vokse op af. Så kan du komme over og høste Jeg kunne godt bønder, forestille mig, at vaniljen er rigtig, rigtig sart. Rigtig, rigtig irriterende på vaniljen en eller anden måde. Vaniljen er så sart, og vanilje er også... Næste efter safran, så vidt jeg ved, den dyreste krydderi, der findes. Men det er jo relativt for nylig, at den er det sted så meget. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvorfor. Bare er det fordi, der kom noget sygdom eller et eller andet? Det har nok været sådan noget. Altså, fordi jeg kan bare huske, at det sådan, jeg synes ikke, det var urealistisk lige at gå ned og købe en 4-5 vaniljestænger og smide i noget vodka, og du ved, så er der til en god espresso martini eller et eller andet på et eller andet tidspunkt. Mm. Men, altså... Det er jo nu, der er det jo sådan noget med, at du får verdens mest nære stykke vanilje, og det mm. koster, hvad er det? 120 kroner eller sådan noget for en stang. Så skulle du stå og flække i 400 forskellige små stykker, og mm. du ved, presse dem ned i flasker og sådan noget. Det er, vildt, det er virkelig blevet dyrt. Det kommer sådan noget vanilje, det stammer i virkeligheden fra øh, Mellemamerika og Mexico. Mexico? Mexico. Men nu har, man, <laughs> nu har man taget vanilje, og så nu laver man det primært på Madagaskar og i øh, Indonesien. Så man har lidt rykket rundt faktisk. Jeg troede, at Madagaskar, ja, vanilje, det var fra Madagaskar, men der tog jeg også fejl. Mm. Det er nok den eneste gang, jeg har taget fejl lige her i 2021, hvad jeg kan huske. Det tror jeg også. Vi bruger øh, vanilje, det bruger vi jo rigtig meget. Vi bruger det jo i Rizalamang. Det er sjovt med Rizalamang, at det lyder lidt fransk, ikke? men Rizalamang er ærkedansk. Er du sikker på det? Jeg har undersøgt det, og det er inspireret af en fransk dessert. Mm. Men den der franske dessert er noget lidt andet. Det er mere sådan en... Mm, sådan en slags ris, chili, og så får de det med sådan noget lidt eller noget himbærmarmelade eller et eller andet ovenpå. Men det er super dansk. Det er så dansk så selv, hvis du går ind på den engelske Wikipedia-artikel mm. for Rizalamang, så er det stadig Rizalamang, ude i et ord. Rizalamang, og der står, hvordan det er dansk du, og alt det. Hvis du deler det op, så er det jo Rizalamang, som bare betyder ris med mandel. Ja, men det er ikke sådan, man staver det. Rizalamang, det er et ord. Men det er jo nok en for dansk, ikke? Ja. <coughs> det er, ja, 100. Det er meget sjovt til gengæld, ikke? Prøv at tænke, når vi laver rizalermang. Mm. Så øh, vi tager øh, risengrød med ris. Risgrød stammer fra Kina ikke? og fra ja. Yangtze-provincen. Og så blander vi det med mandler. Mandler stammer fra Iran. Og så blander vi det med vanilje, som stammer fra Mellemamerika. Og bum, så er der dansk dessert. Så <laughs> med bare dansk måltid. Så kører vi. Så kører vi nu. Det er fuld cirkel. Vi skal jo hele vejen rundt, før vi kan lave noget, der er dansk, ikke? Det er meget sjovt. Så har vi lige lidt gløk her, hvor vi har noget, nogle nelliker fra Indonesien, og så har vi lige lidt kanel her, som kommer fra Sri Lanka. Har vi snakket om det før? Jeg synes jo, at den, den, den bedste forædlingsproces, der sker i hvad det hedder, dansk madlavning omkring jul, det er jo, at man vælger at sige, risengrød er ikke godt nok, fordi fuck, hvor smager det bare af helvedes til. Og så kommer man mandler i, og vupti, og vanilje, mm. og vupti, så smager det bare lækkert. Det pludselig kan vi ikke få nok. Ja. 
Kirsten Sorsen på et vin i Puha. Det er så fedt bare at kigge rundt, ikke? når mm. man har siddet og kørt den tredje tallerken, og Rizalamanke, den bliver sat på bordet, mm. og man bare kan se folk, så de begynder at løbe vand, ja. og det gør allerede ondt. Mm. Altså. Og folk er sådan, jeg kan ikke mere, og der er, ikke, der er sådan, det er en tradition. Ja. Du skal finde den hele mandel. Ja, så du kan få en marcipangris, så du kan få endnu mere med. Så sidder man der og slæver sig igennem det, mand. Hjælp. Nå. Øhm. Ja, men nu kommer den jo. Ja. Hvad siger du, hvis jeg siger to pukler og lange ben? Jeg siger, øh, det må være en kamel. Jeg siger, du har ret. Det er ikke, det er ikke en dromedar. Dromedaren har nemlig kun én pukkel. Ja. Saber. Ja. Kamelen er også lidt, en lille smule juledyr. Den er nemlig også med i det nye testamente. De tre vise mænd. De har en kamel med, ikke? De rider der på kameler, gør de? De rider på kameler. Ja. Der. Allerede der. Og så er der også det med, at der er det gamle ordsprog, som er med i det nye testamente. Mm. Det er sværere for en rig mand at komme i himlen, end det er for en kamel at komme igennem et nåleøje. Ja. Og det skal jeg lige hilse at sige, kan være ret svært for en kamel, for de er ret store sådan En mm. kamel, en stor, en stor handkamel kan komme op på et ton. Det er, egentlig, det er egentlig ret sjovt, at amerikanerne, som er altså, så, øh, så religiøse, som de er, mm. og tilslutter sig, øh, hvad der hedder, Jesu Kristi, og jeg ved fandme ikke derudad, ja. de har så nemt ved at, du ved, lade pengene, flyve ud af deres lommer og gå til en præst, når man tænker på, at det er et af Jesu ordsprog, at det er sværere for en rig mand at komme i himlen, end det er for en kamel igennem et nulløg. Ja, <laughs> det er... Jeg så en meme med det. Hvad fanden var det? Sådan med en eller anden, der var sådan noget. Uh, okay, så altså, der står her, at man skal, man skal behandle andre, som man selv vil behandles. Man skal give til de fattige, og man skal ikke forsøge at blive rig. Kommer der nogen af sådan noget? Nå, men skal vi så ikke lade være med at have sådan noget ekstrem kapitalisme? Så er der sådan, at det er jo ikke sådan, at bogstaveligt dit fucking socialist. Nej, stop. <laughs> men de der tele-evangelister, de er jo fucking sindssyge. Det der men det er med, en helt anden snak. Det er en helt anden snak. Ja. Det der med øh, det svære for en rig mand at komme i himlen, bla bla bla. Det siger Jesus i noget, der hedder Sermon on the Mount, eller bjergprædiken. Og jeg skulle da lige hilse at sige, at hvis man gerne vil læse, en lille bitte smule af det nye testamente, hvor der er kondenseret så mange ordsprog, som overhovedet muligt, som vi bruger selv den dag i dag, så er det den, man skal læse. Der vi snakker vidderligt to sider, hvor der står, du skal ikke kaste perler for svin, du skal elske din næste, det der med at vende den anden kendt til, øh, det der med kamel, alting, det står lige der. Hvis man gerne vil have sådan hurtigt... Det er det, det Det er basically, hvis du gerne vil have et resume af Bibelen, af det nye testamente, så er det det. Så skal du bare slå op i Matteus evangeliet under bjergprædiken. Hurtigt, du læser lige, tager 10 minutter. Ja, okay. Sådan der, så får du 12 kristen op. Ja. Det var et lille lifehack herfra. Jesus synglingscigaret var også kæmpe. Så, altså, fuld cykel. Lad være med at ryge cigaretter. Don't smoke. Det skal jeg lige hurtigt sige. Lad være med at ryge cigaretter. Der er én ting, der står i den der bjergprædiken, som jeg gerne lige vil have med som en lille... Som en, en, der står et rigtig smukt spørgsmål. Mm. Nu læser jeg lige højt der. Er det, har, er, er det Sean Connery, der har, der har flået ind? Nej, jeg har oversat det. Jeg har oversat det. Okay, cool. Jeg kan ikke mere skotsk. Jeg kan ikke mere. Ej, jeg bliver nødt til at udtale mine tæer. Du kæmpe hver gang, du skal snakke skot. Jeg bliver nødt til at udtale mine tæer. Der bliver spurgt. Kan nogen af jer, ved at bekymre jer, tilføje en eneste time mere til jeres liv? Hvor er det over i det? Det er ikke gammel visdom lige der, du. Anyways, kameler. Nogle kæmpe store dyr. Anyways, kameler. <laughs> nogle kæmpe store spøjsedyr. Der er nogle gange, jeg kan huske, dengang jeg gik i folkeskole, der, var mm. der, nogle, der gik der nogle røverhistorier. Mm. På, det var så tænkbakskolen. Om at øh, kamelens ene pukkel, der var til vand, og den anden var til mad. Og ved du hvad det er? Det er løgn. Det er fucking løgn. Det er fucking løgn. Det er... Ja. Hvad ja. giver du mig, det løgn? Hvad giver du mig? Jeg kan... Øh, det er en drogtykker, ikke? Nej. Er det ikke det? Nej, det tror jeg sgu ikke. Hvad er det så? Den er lidt i sin egen gruppe jo. Den er jo partoget. Den ligger lidt sammen. Det er kamelen og dromedaren. Det ligesom ligger, så kan man deler man lidt op i en vild bakteriske bakteriske, men mm. den ligger lidt for sig selv. Det er sådan et spøjst ørkendyr. Men et eksempel på en drogtykker ja. vil være en ko for eksempel, ikke? Ja. Ja, okay. Jeg troede egentlig, det var en drogtykker, fordi den, den laver det der med at bevæge kæben i sådan en underlig cirkel, når den tykker. Det kan godt være, at den tykker drøg. Det ved jeg faktisk ikke, om den gør. Men jeg troede, det var måden, mm. man tykkede på. Når du tykker drøg, så 
gylper du noget mad op, og så øh, tykker du det igennem igen, og så sluger du det igen. Så du ligesom bearbejder okay. det mere og mere og mere, og så når du bearbejder det nok så nede i maven, så kan de have sådan en fermenteringsproces, så de får en masse energi ud af det. Altså den der manøvre, den har jeg lavet masser af gange før på vej hjem for byen. Men du er også drøvtyk. Hvor der lige kommer en, en, en durum op, og så mm. kommer den ned igen. Du er jo også drøvtyk. Altså du skriver det på din Instagram. Ja, det er rigtigt. De, de der to pukler, som kanmelen har, de er fyldt med fedt. Det er slet ikke til vand og mad. Det er bare fedt. Men de kan det blive slatne, kan de? Jo, Så. det er, hvis den er øh, udmarret. Okay. Den er også kamelen. Den spiser helst noget øh, skud og grønne ting, og hvis der er nogle blade og sådan noget. Men hvis den er sulten, og hvis der ikke er noget mad, så spiser de alt. De spiser ådsler. Og de spiser, de kan døje utrolig svært nedbrydelige ting, så længe det er organisk, så de kan spise læder. Så hvis de kan finde på at spise dine sandaler, og de kan finde på at spise din rejsetaske, og hvis du har fjeldrevn på, og der er sådan en lille fjeldrevnmærke, der sidder, det der lille ledermærke der, ja, ja. det kan Camille godt finde på at spise, det der. Nå for søren. Det står der ikke ind på fjeldrevns hjemmeside, men det burde de skrive. <laughs> hvis man skal have en luksuskamel, så fodrer man dem bare ja. med birkenstok-sandaler. Så skal den bare birkenstok og gamle fjeldrevnmærker. Nå, ej hvor sødt. Der er de der tre... Ah, der kan man kalde det her kamel. Der er den vilde baktriske kamel. Ja, det er kommer, den, jeg kender. Det er nemlig den, du kender. Den ja. kommer op fra sletterne op i Sovjet og Mongoliet og sådan noget. Ikke? Yep. Der lever den ligesom. Og så er der dromedaren, som vi skal ind på her, fordi det er slet ikke det, vi snakker om. Men, dromedaren det er meget aladinsk. Ikke? Meget aladinagtig. Jo, jo dromedaren de er, de er ikke så troede i naturen som den vilde baktriske kamel. Nej. Den er jo kritisk troet. Til gengæld så i fangenskab, der er der røv mange af dem. Man har pisse mange baktriske kameler i Er det den, vi har her i zoologisk have? Det er en baktrisk Det er en baktrisk. Ja. Men den har også sådan lidt, den har sådan lidt, øh, den har sådan en flot frakke på ja, en eller anden måde. Der har den, og de ja. kan leve i, altså, i kolde steder. De lever ja. jo op på, øh, så vidt jeg ved, lever de faktisk i hundenes yndlingssted. Gobiørken. Gobiørken. <laughs> Men der kan også blive ekstremt koldt om natten, tænker jeg. Mm-hmm. Og de, de fleste ørkener, der falder temperaturen jo ret voldsomt, lige så snart er solen, den siger. Ja, det er totalt snyder sted. Øhm, kameler kan gøre sådan ting, hvis de bliver tørstige som ikke er særlig mange dyr, der kan faktisk, hvor de kan spise sne for at få dækket deres væskebog. Normalt, hvis du spiser sne, så får du noget koldt ind, og så bliver din krop kold indenfra, og det er ikke så godt rent energimæssigt, men af en eller anden grund, så kan kameler, de kan bare det der. Og det ved man ikke, hvorfor? Jo, det kan godt være. Jeg ved det i hvert fald ikke. Eller jeg ved det, jeg gider bare ikke snakke om det lige ja, ja. nu, fordi det er en julespecial, og vi skal ja, ja. ikke snakke om alt sådan noget der. Vi skal ikke snakke så meget om sne. Fordi... Ikke, ikke sådan en detur. Der er sket en ting med... <laughs> detur. Der er sket en ting med kameler, fordi man har taget bagt, vilde baktriske kameler, mm. så har du domesticeret dem, altså tæmmet dem. Og så er der nogle af de domesticerede vilde baktriske kameler, som er sluppet fri. Og når man har et domesticeret dyr, som ligesom igen vælger at blive lidt vildt, eller bliver vildt, så kalder man det feral. Eller sådan en vild population. Ikke? Ligesom du har svin, der er undsluppet fra fangenskab, og så, har de ligesom blevet, så er de ved at blive til vilde, vilde svin igen. Og så kan de dyr, som vi har haft i fangenskab, som har været domesticeret, som kommer ud, de kan så afle eller krydse sig eller yngle med de vilde dyr igen. Så vi har haft for eksempel vildsvin, vi har taget ind i fangenskab. Og så de tamgris, som vi så har i fangenskab, de er sluppet ud, og så krydser de sig med vilde vildsvin, og så får du vilde vildsvin tamgris hybrider. Og det samme, nu ser man det med baktriske kameler, som er i Indien. Så er der nogle domesticerede baktiske kameler, som er sluppet fri og er blevet til vilde kameler igen. Og der er vilde kameler, der er sluppet fri, som man har sat ud på i Australien, hvor de har det fucking fedt, for de elsker ørkner. Så du har haft i Australien i år 2000 og ja, omkring for 10 år siden cirka, der havde du en million kameler. En million? Og de er uddø i naturen, men det gik amok i Australien. Hvordan har man så gjort? Mm. Så skød du 700.000 af dem. Hvad er det med Australien og det der? Der er også noget i Australien, der hedder The Great Emu War, fordi der bare var emuer overalt, så du satte sådan noget, det, det, det australske militær ind for at slå emuer ihjel. Du skal bare i lort. De og de har, de, har, de, har en eller anden, de har også en eller anden invasiv, øh, hvad det hedder, frøart. Ja. Hvor er det sådan, at du ved... Cane toad. Ja, og det er bare i orden at slå den ihjel. De har jo øh, introduceret ræve dernede. Ja, det var også en rigtig dårlig idé. De har bare, de hedder bare alt. De ja. har introduceret kaniner. Du har introduceret kaniner til at starte med, ikke? Mm. wow, så kom der lige pludselig mange kaniner, fordi de, de knipper som kaniner, mm. så at sige. Øh, hvad det her? Og så indsat man reven for at styre, øh, hvad det her, øh, hvad der er kaninbestanden, så stak det og der var der mange reve lige pludselig. Mm. Så, det det så introducerer man, prøver man at introducere sådan en virus, som angriber kaninerne, 
så virker den ikke rigtigt. Så har du bare bygget hegn, så du hegner kaninerne inden, så kæmpe dele af Australien er dækket af kaninhegn. Build that wall. Ja, build that rabbit fence. Det er fuldstændig fucked. Jeg synes, det er vildt nok. Prøv det på. Det tog dem to år i Australien at skyde 700.000 kameler. Altså, hvis man tænker på, kameler det er store dyr, ikke? Mm. Vi snakker mange, mange millioner kilo kød. Ja. Bare haft flere hundredtusinde, af 700.000 kameler. Spiser man det? Død. Sikkert. Har du nogensinde prøvet kamel? Super lækkert det hele. Ja. Vi, vi sidder lige og napper lidt, nipper lidt til det. Ja. Nej, jeg nævner meget altid. Nej. <laughs> kan man, vi skal nok uh, Skal vi have en refill på en kaffe, måske? Kunne det være sådan? Det kunne da bare være lækkert. Ja. ja, tak. To er der noget med derovre? Ja, tak. Nej. Ja, meget godt. Det var det fint. To gange to gang, to gang negro. To gange negro. På forhold. Det er nej. Åh, oh, der kunne jeg med, på grund af det med kanelerne eller kaffen? Nej, det der med kamelerne. Altså, øh, det, er mange. det er fuldstændig skørt. Det er ligesom, man gjorde på øh, Galapagos, hvor man havde udsat geder, Fordi man tænkte, det er jo en god idé. Så er der ja. jo geder, som kan, så er der jo noget mad. Når vi kommer herover og skal kolonisere, så stak det fuldstændig af. Mm. Så til sidst var der geder overalt. Skød du helt dårligt. Du satte øh, Amerikas øh, militær ind. De fløj rundt med militærhelikopter, og så sad der bare folk og skød dem. Nu dræbte jeg ved ikke, hvor mange. Det er Black goat down. Helt skørt. Så, kamelen. Også et juledyr. Mm. Har det ikke så fedt i naturen? Ikke der, hvor den kommer fra, men mange andre steder, der har den det fint. Mm. Hvor, hvad var den tredje kamel? Den tror jeg, vi fik snakket om. Det er den... Så en baltriske? Baktriske. Baktriske. Den vilde baktriske, ja. og så er det fordi, man deler lidt den, den baktriske op i den vilde og den domesticerede. Mm. Fordi nu har man domesticeret dem for mange tusind år siden, så de begynder at være lidt forskellige. Lidt ja. ligesom man snakker ulven og hunden for eksempel. Ja. Ej, den er også, altså, det er fandme ikke mange hunde, der, 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 der er dulige i naturen på samme måde som en ulv er. Prøv at tjekke Mini, altså mine forældres chihuahua tjekkisk rottehundemix. Ja. Det er ikke en ulv. Nej. Det er nok det mindste ulve, der findes. Altså, Ej, kan det, med ulve? Det, det, jamen, det, det er et statussymbol blandet med en magtdemonstration. Altså, det er sådan, prøv at forestille dig, hvis, hvis at, uh, ulven den kunne kigge på Mini og bare være sådan, Bro, du fandt ikke min fætter. <laughs> det vil æde den. Ja, ja. Bare, det bare, Mini det vil bare være, i, i flokken, der ville det bare være en snack. Ja. Altså, det er ja, faktisk... Er der, ikke, der, er ikke flere, der er ikke flere juledyr? Jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke mere. Okay. Jeg tænkte også, at have en lille smule med kalkunen, men den er sgu ikke så julet herhjemme. Nej. Den er nej. mere julet i, det er mere i USA, hvor man spiser den, ikke? Jo. Og altså, så kan man jo så sige, altså, hvis vi skulle tage i forhold til mad, hvor man spiser, så noget, der er vir- altså, sådan virkelig, virkelig julet, det er jo grisen. Det er rigtigt. Ja. Og den har virkelig, virkelig været, øh, det har været et strapasserende, øh, hvad der hedder, vinter for grisen. Altså, alt det der med, at man kan købe, jeg ved ikke, hvad var det? Et kilo. For 10 kroner. For 10 kroner. Sindssygt, ikke? Der er jo to flere ting i det. Der er jo for det første det der med, at supermarkedet også laver sådan ting, så sætter de priserne ned. Fordi så hvis der er nogen, der ser, der en rigtig billig varestale, fuck, vi skal bare i netto. Kommer de ind, og så øh, køber de flere andre ting. Ikke? Ja. Så man ligesom, men det er heller ikke meningen, at kød skal være så billigt, fordi dyrevelfærd, det koster altså penge. Og det er jo ikke noget, man har på mange svinfarm. Altså, nu er det jo lidt senere, at vi siger det her den 25. Ikke? Fordi nu har ja. man jo spist flæskesteg og alting, men hvis man skal købe flæskesteg, man skal have noget til jul der, så skal man skulle købe noget for nogle dyr, der har haft det godt. Mm. Det andet der, på ting, hvis du kører sådan noget konventionelt flæskesteg, så kører du noget med, altså prøver at være noget, når svinet bliver født, så er der chance for, at det dør, fordi at solen føder flere unger, end hvad hun har patter. Så der er mange unger, de kommer ud, og så dør de før de overhovedet når for noget at spise, fordi der bare sådan, der bliver født for mange, man er blevet for grådig med avlen, ikke? Bliver de taget af moren så hurtigt, så de får tøndskid, de får sprutteskid ud over det hele, så man pumper dem med antibiotika og zink, bare så de ikke skider sig selv ihjel. Og så mokser du dem bare ind på 0,65 kvadratmeter, og så tager de, de tager et kilo på om dagen, fordi du stopfoder dem med soja direkte fra Brasiliens regnskov, og restprodukter fra palmeolieproduktionen i Sydøstasien, ikke? Mm. Og så putter du også lige noget svinefedt i fodret. Omkring 8 procent meget bekendt, fordi det er, jo, ikke, altså, er det sådan noget tvunget kanibalisme på en eller anden måde? Ja, det er jo faktisk lige præcis det, det er. Det er fandme... Og det, altså, det er det. jo sådan gysligt på en eller anden måde. Ja. I England vil man jo ikke have det. Når vi laver svin til... De svin, vi eksporterer til England, de er ikke fodret med svinefedt. Men de svin, som vi sælger i Danmark fra den konventionelle fuck, produktion... Det er en fucking klassiker, det der, ikke? Det er sådan, vi laver et produkt, der er bedre til andre, end det, vi giver til os selv. Så klart, det er ikke på overvej, det bare sådan tvinger dem til at blive kanibaler. Ja. Så slagter du måske kører det bare på repeat. Det skal man sgu da ikke spise noget af det kød. Synes Nå. jeg da ikke. 
Nej, man kan se, altså, undskyld for, hvad der har måske er, du ved, sendt noget dårligt samvittighed afsted, når man ligger dagen efter juleaften med lidt, med lidt ondt i maven. Tak for det. Men, men, men så lad os... Så lad, os, så lad os lige opføre os ordentligt næste år. Køre kø en ordentlig gris næste år. Man kan sige, at hvis man også gerne vil spise kød, så er det jo en del af ansvaret, der ligger der. Det er da, at man sørger for at få noget kød, der er ordentligt. Ja. Også bare for ens egen skyld. Ja, jeg synes jo mest, det er for ens egen skyld. Altså, jeg, synes, jeg synes jo ærligt talt, det der med sådan personlig ansvar, sådan noget, den kan jeg godt være med på. Men altså, hvis du har lovgivende instans, så synes jeg jo måske, at man sådan fra politisk niveau lidt højere op skulle gøre sig nogle, 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 altså lidt, lidt mere eftertanke omkring, hvad det er, man udsætter dyrene for, og hvad det er, man tillader. Mm-hmm. Altså fordi, jo jo, altså revolutionen starter ned i køledisken og, og bla 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 af. Men altså, på, på sådan nationalt niveau, der synes jeg måske, det er mere regeringens ansvar at sørge for, at man ikke subsidierer en industri, som i effekt øh, begår øh, dyremishandling. Det synes jeg ikke kan være individets ansvar på en eller anden måde. Nej. Det er også bare det. Så følger vi bare sådan, så lægger vi os ind under EU-lovgivningen, ikke? Mm. og så EU sætter nu mindste krav for, altså hvor dårligt må du behandle et svin, mens det stadig er lovligt. Ja. Og der er Danmark sådan, det der, det lyder fint, det gør vi. Så sådan, hvad, hvad gør I? Vi behandler dem præcis så dårligt, som vi må, mens det stadig er lovligt. Ja. Det er jo lidt Nej, det. vi behandler dem faktisk dårligere, fordi vi halekoperer stadig, og det må vi ikke. Det er rigtigt. Og vi, øh... Så vi gør os faktisk umage for ikke at behandle os, Vi kastrerer os uden bedøvelse. Ja. Og vi slipper også tænder uden bedøvelse. Ja. Vi er så dårlige til at give dem indsprøjtninger med antibiotika, at der faktisk er smågris, der dør af blodforgiftning. De får fra de stikhuller, vi giver dem med kanylerne. Fordi vi, bruger, øh, vi ikke skifter kanylerne ud, for det er jo billigere at bare bruge den samme kanyle. Det er det? Nice. Vi prøver at give antibiotika, og så dræber vi faktisk svine, fordi vi er så dårlige til det. Men vi laver nogle af verdens bedste fødevarer. Det siger Landbrug Fødevarer jo. Hold kæft, en joke. Altså, man skal heller ikke sidde og spise koteletter, hvis de er fået med regnskov. Og hvis de har fået med altså svin, hvor man har fået med svin. Mm. Også hvis der ikke var alternativ. Men det er der jo. Der er jo masser af steder, hvor de laver svin, hvor de går vildt meget op i dyrevelfærd. Og hvor de bliver det minde, for eksempel. Ikke? Det der sted, hvor... Et, hvad fanden er det, det der sted, Peter snakker om tit på... Der er det der sted ved Samsø, og så er der også nogle steder ja, ja. ved Fyn og sådan noget. Hvor, hvis Jamen, det... vores grafiker Rikke, ja. hun, 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 hun har jo sin egen grise, smågrise og sådan noget tamgrise, som hun sælger ud af en gang imellem. Ja. Øhm, og de, øh, altså det, er jo, det er jo på en eller anden måde bæredygtigt. Altså det tilnærmer sig i hvert fald bæredygtighed i langt højere grad end altså hvad er det, 25 millioner grise presset ind på et lille areal. Altså det, er jo, det er jo så simpelt at tænke på, hvor dårligt de har det. Du kan jo bare gå ind på Google Maps, og så kan du bare kigge overalt på Jylland og Fyn, og så kan du se, om du kan finde en eneste fucking gris på de der satellitbilleder. Hvis du ikke kan det, så er der ret stor sandsynlighed for, at de bare presser ind under et halvtag, og du ved mm. altså bare, du ved, at most sammen. Det er det jo. Det er skørt. Jeg vil også sige sådan, hvis man har det i mente, hvis man vil have sin flæskesteg, og man kigger på sådan, okay, er den lavet okay, er det dyr, der er behandlet ordentligt, ja. så kan man vel godt spise den med god samvittighed, ikke? Ja. Der er også noget, altså... Altså fordi for, for mig for eksempel, der er grunden til, at jeg ikke spiser kød. Det har jo ikke noget, altså sådan, det har for eksempel ikke noget med etik at gøre sådan rent dyreetisk. Det er, altså sådan, rent etisk mener jeg jo godt selv, at jeg kan forsvare at slå et dyr ihjel, mm. for jeg spiser det. Klart. Så er der alle mulige du ved, ting med, om det er sundt eller om det er usundt, og alt det der ting. Og det er jeg slet ikke klogt nok til at vide noget om. Men rent etisk mener jeg godt selv, at jeg kan stå inden for det. Mm. Men på et globalt plan mener jeg ikke, at jeg kan stå inden for det. Så det er jo... Mm. Det er lidt det samme med mig. Jeg, sådan, jeg synes, det er et spørgsmål om, hvor meget fylder man. Ikke? Prøv at tænke, hvis vi skal være mange mennesker, så, øh, og vi alle sammen vil have et stort øh, klimaaftryk mm. og belaste miljøet meget, så er der ikke plads til os. Så hvis der er nogen af os, der vælger at fylde lidt mindre, hvis så for eksempel med, ved vores diæter tage hensyn til at lave vores aftryk en lille smule mindre, for eksempel ved at man spiser vegetarisk, ikke? Mm. så er jeg sådan, jamen så spiser jeg vegetarisk. Så ja. fylder jeg lidt mindre, og så er der nogle andre, der fylder lidt mere. Ja. Det er virkelig bare et spørgsmål om sådan, på en eller anden måde bare sådan at tage lidt, lidt hensyn. Ikke? Hvis ikke det var så noget kæft, jeg ville elsker at spise kød. Jeg elsker kød. Mm. Så frøden. Jeg har nogle gange, dengang jeg blev vegetar, jeg havde våde drømme om sparrows. Øh. Øh, så er det bedste, mand. Det er jo, be- det er jo bare barbecue-sovsen, du, du savner. Det er jo ikke barbecue Jeg har ikke spist kød i 10 år. Jeg kan ikke huske, hvad det smager. Jeg kan spise, altså du kan give mig et kødstandingsprodukt, der smager af spars, og jeg er sådan, sikke en lækker kylling. Nå, undskyld, hvis det sluttede lidt surt. Det gjorde det jo ikke. Det er jo, folk ja. ved jo godt, ja. og det er, også det. Altså, det er jo bare et spørgsmål om. Men selvfølgelig skal vi behandle svin ordentligt. Hvis man behandlede hunde eller katte eller heste, ligesom vi behandler svin, ikke? Folk, Danmark vil eksplodere. Ja. Det har bare, landbrugsloppen har været super effektiv i at få gjort 
ændre vores syn på svin, så det er bare sådan en ting, der bare skal moses ind i en stald, hvor den bare skal være lyserød skinke. Det er jo bare... Altså, vores kritik går ikke på, på individet, der spiser en flæskesteg. Det er jo nok mere på landbrugslobbyen. Det skal jo nok lige siges. Ja, dem har jeg altså ikke så meget til ordet for. Tænk engang at profitere så meget på sådan noget der. Har vi noget, vi skal, vi skal slutte af på? Hmm, vi skal selvfølgelig slutte af på en glædelig baghjul. Glædelig baghjul. <laughs> Happy backwheel. Ja. Har vi mere? Skal jeg lige tjekke min lille, mit program her? Jamen, fordi ellers så tror jeg da godt lige, at jeg kunne rejse mig op og strække benene bare lige et øjeblik. Hvis Jamen. vi ikke har mere. Så er det jo bare at sige Feliz Navidad. Tak til Bistro Panpan for det her. Det er fandme ja. lækkert. Og tak til Suge for, for gæstfriheden også. Ja. Og, og kæmpe, kæmpe skud, du ved, alt med det der Rona og sådan noget. Ikke? Det er sådan, hvis du skal ud og lave noget, så tag dig i Zoologisk Have. Der kan du også holde dine to meters afstand, og jeg ved ikke hvad. Lad nu være med at stoppe jer selv ind i en biograf. Kom ud, tag i Zoologisk Have, gå rundt, og du ved, uddan jeres børn. Lad dem se naturen, eller i hvert fald dyrene. Mm-hmm. Fordi hvis de bliver bare en lille smule fascineret af at være herinde og kigge på dyr, så kan det være, at der er en lille chance for, at de måske også vælger at passe på den, når de bliver voksne på et eller andet tidspunkt. I stedet for, at de bare render rundt og tror, at... Ja. Det er lidt den der Pocahontas-agtige metafor, ikke? Mm. Altså, du ved, mm. alt hvad du ser, tror du er dit på en eller anden måde. Ja. Yeah. <laughs> But it is not the way. Ja. Cool. Så må I der, er et lyder, der skal lyde et godt jul. Øh, nej, glædelig jul for mig. Feliz. Godt jul. Navidad. Adios. <laughs>